0: Oi pessoal, eu me chamo Carolina, sou coordenadora da equipe do Contencioso Tributário do Molina Advogados e hoje vou falar um pouquinho com vocês sobre o julgamento da STF quanto a exclusão do ICMS da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre receita bruta, a chamada CPRB, os possíveis impactos dessa decisão na tese central, que é chamada tese do século, a exclusão do ICMS da base de cálculo Psicofins, e a movimentação da Receita Federal sobre esse assunto com a criação da Auditoria Nacional. Agora, em 24 de fevereiro, nos autos do Recurso Extraordinário 1187264, com repercussão geral, tema 1048, o STF entendeu por sete votos a 4 que é constitucional a inclusão do CMS na base de cálculo do CPRB. O ministro relator do caso, Marco Aurelio, havia entendido que a inclusão do CMS na base de cálculo da CPRB era inconstitucional. Acompanharam os votos do ministro Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia e Rosa Weber. No entanto, acabou prevalecendo o voto do ministro Alexandre de Moraes, que abriu divergência. Acompanharam o voto divergente todos os demais ministros. Um dos argumentos principais do voto vencedor é que o regime fiscal da CPRB é diferente do regime tributário geral das contribuições, pois se trata de um benefício fiscal opcional. Para o ministro Alexandre de Moraes, por ser um benefício fiscal facultativo, ou seja, não obrigatório, aquele que opta pelo regime deve se submeter às suas regras. Outra questão levantada pelo ministro reside no fato de que o conceito de receita bruta foi modificado. Isso porque o Decreto-Lei 1598-77, depois da alteração promovida pela Lei 12.973-2014, trouxe a definição do conceito de receita bruta e de receita líquida para fins de incidência tributária e, de acordo com a nova lei, seria permitida a inclusão de tributos no conceito de receita bruta. Essa é uma das teses chamadas teses filhotes que decorre da discussão da exclusão do CMS da base de cálculo do PIS-COFINS. A base de cálculo da CPRB também é receita bruta. E após a decisão do STF no lead case, o conceito de receita bruta não pode compreender o ICMS. Bom, por óbvio que a gente não concorda com o voto que prevaleceu, isso porque na esfera tributária os conceitos não são maleáveis, o conceito de receita bruta não pode ter significados diferentes para atributos diferentes, soube pena de causar evidente e preocupante insegurança jurídica, mesmo se tratando de regime optativo. Ademais, o ministro Alexandre de Moraes se pautou na lei e não na Constituição Federal, sendo certo que o STF é o guardião da Constituição Federal. Os preceitos constitucionais devem partir e serem buscados nela. Além disso, tendo em vista que o ICMS não contempla faturamento da empresa, mas sim um escargo fiscal repassado ao ente estatal, e esse entendimento já restou pacificado, ou seja, que o ICMS não é agregado ao patrimônio dos contribuintes, como pode integrar a base de cálculo de um tributo. Nem mesmo a lei pode mudar o conceito de receita bruta para incluir o ICMS. Assim, se o STF já definiu que um conceito de ICMS não pode ser considerado como receita, pois apenas transita provisoriamente pela contabilidade da empresa até o pagamento, esse conceito não pode ser desvirtuado apenas por se tratar de regime opcional, até mesmo porque não há expressa previsão legal de que o ICMS deva compor a base de cálculo da CPRB ou de que essa deva corresponder à receita acrescida do valor de ICMS, violando assim a decisão, o princípio da legalidade. Com a finalização do julgamento, sendo certo que prevaleceu o voto divergente do ministro Alexandre de Moraes, há a possibilidade ainda de sermos surpreendidos, na medida que isso pode ser uma manobra do STF para que considere constitucional a inclusão do CMS na base de cálculo do PIS COFINS após o advento da Lei 12.973, de 2014, o que limitaria o direito dos contribuintes até 2014, sendo esse o ponto central da nossa conversa. Alertar que essa decisão pode ser algo além da simples negativa de exclusão do CMS da base de cálculo da CPRB. Há também especulações quanto à formação do STF, isso porque, na época do julgamento, o ministro Alexandre de Moraes não participou porque tomou posse uma semana depois. O ministro Celso Antônio, que havia acompanhado a relatora, foi substituído ano passado pelo Nuri Marques. E se o julgamento não ocorrer agora nesse semestre, o ministro Marco Aurélio, que em 2017 também votou de forma favorável ao contribuinte, não participará, visto que ele vai se aposentar agora em julho. Três ministros são suficientes para alterar o resultado. Um último ponto importante e já caminhando para a finalização da nossa conversa diz respeito da criação pela Receita Federal por meio da portaria 10, publicada agora em 1º de março, de uma equipe especial para auditar créditos referentes à exclusão do CMS da base de cálculo do Piscofins. Trata de uma equipe nacional que vai analisar os créditos provenientes dessas ações judiciais, informados em declaração de compensação, que será composta por auditores fiscais da Receita Federal. Essa equipe vai ter o objetivo central de analisar o direito creditório, analisar as declarações de compensação, providenciar a emissão de despachos decisórios, providenciar o lançamento de ofício de multa e tributos e o encaminhamento para a representação fiscal de fins penais, caso aplicável, e demais procedimentos associados à análise dos direitos creditórios. A princípio, as atividades da equipe nacional serão realizadas pelo prazo de um ano, a contar a partir de 1 de março de 2021, prorrogável pelo mesmo prazo, por ato específico do subsecretário-geral da Receita Federal. Nos casos de reconhecimento de direito creditório em valor superior a 5 milhões, a decisão será proferida por dois auditores fiscais da Receita Federal, exceto se se tratar de despacho decisório emitido eletronicamente. Na prática, a criação de uma equipe especializada no tema deve representar uma maior rapidez na análise dos créditos pela Receita Federal. Além disso, a portaria traz um certo risco de que as compensações cujos créditos estejam sob fiscalização sejam bloqueadas por 120 dias com a possibilidade de prorrogação. Nos casos em que a análise resulte em rejeição ao direito creditório pleiteado, será facultado à parte a apresentação de manifestação de inconformidade com o objetivo de ver reconhecidos os valores requeridos. Essa temática abordada hoje é de suma importância justamente para lembrar, alertar todos os contribuintes que possuem ações nesse sentido para que fiquem atentos e acompanhem os nossos reportes que atualizarão vocês dos próximos acontecimentos e decisões a serem proferidas pelo Poder Judiciário contra a tese do século que, segundo a União, envolve cerca de 20 bilhões de valores a serem devolvidos aos contribuintes. Caso alguma dúvida tenha remanescido sobre o tema, eu e todo o time do Molina Advogados estamos à disposição. Um abraço e até a próxima.